0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que estamos reunidos en la casa de Dios. Estamos siendo obedientes de, de, de no dejarnos de congregarnos con la asamblea, con la reunión de tu pueblo, Señor. En la casa de Dios, escuchando la palabra de Dios con el pueblo de Dios. Pedimos Señor que así podamos crecer aquel que es cabeza de su iglesia, Jesucristo. Que podamos madurar, que no seamos niños llevados de un lado al otro, Señor, fluctuantes Dios. Que tengamos raíces permanentes para dar un fruto a todas las generaciones. Señor, que podamos apreciar, que podamos los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, como dice Pablo a los Efesios, para saber cuáles son las riquezas de la herencia de aquellos llamados en Cristo Jesús. Enséñanos estas cosas, revelalas por tu palabra, y que nosotros podamos ser los herederos, los que recibimos un reino inconmovible, Señor. Señor, pedimos, Señor, que seamos transformados de gloria a gloria. De triunfo en triunfo, de victoria en victoria, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que sea una buena semilla, sembrada en un buen corazón, que dé un buen fruto, que es capaz de glorificar a nuestro Padre en los cielos. Que tu palabra no regrese vacía, que no retorne sin cumplir aquello por lo cual Tú las envía esta tarde, oh Dios. Te damos gracias por la muerte de tu Hijo en la cruz, la salvación y el perdón de pecados, oh Dios. Gracias por tu Espíritu Santo, oh Dios. Estás recordándonos y causando que nosotros entremos en tu propósito en estos días. Glorifícate, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Comenzando con uh, Isaías uh, capítulo 9, Así estaba yo tratando de compartir en la gala, que nosotros siendo un pueblo uh, más, más, uh, ¿cómo le dicen? Uh, conociendo más la tiniebla que la luz. Nosotros sabemos hacer todo lo malo. Nosotros somos aptos para hacer una fiesta y traer todo lo torcido. Uh, muchos de nosotros éramos los, principiantes de todas las cosas torcidas que hacía en el mundo yo no sé usted pero yo fui a la escuela el primer día yo, 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 yo era el estudiante por excelencia y yo decía yo voy a ser el más inteligente yo voy a ser el mejor bien portado yo, yo voy a sacar las mejor calificaciones y cuando pasaron tres meses y esto fue aquí en los Estados Unidos en mi primer grado ahí en Elementar Um, cuando sacaron las la notas, yo tenía todo 100 por excelencia. Yo, la maestra dice: Y este, el expediente 100%. No faltó la escuela, no faltó su tarea, no faltó los exámenes. No Y, y me decían todas esas cosas. Y toda la clase, yo estaba sentado en la parte de atrás, toda la clase me miró como diciendo: ¿Y quién es este idiota que viene a arruinarnos nosotros la fiesta? Y yo me sentí súper mal. Porque vi las caritas de todos mis compañeros, me miraron a mí como diciendo, ¿y este desgraciado quién es? Y cuando yo recibí ese sentimiento, yo en mi mente dije, ah, aquí no hay que ser sobresaliente, sino que hay que ser el más bruto. El que saca, el que no hace las tareas, el que falta a la escuela, el que no escucha. Y a partir de ese día, hasta los 16 años que encontré a Cristo, yo fui el idiota de todas las clases. Yo fui el más desobediente, el más que desafiaba a las maestras y entonces mis calificaciones eran puros ceros, yo sobresalía porque yo no estudiaba, yo no atendía, yo no hacía nada por la influencia de aquellos a mi alrededor, ahora cuando conocí a Cristo ya volví a hacer cabeza y no cola, Fue, subí a, a, a la cima igual que Dios nos permite aquí en Isaías 9 versículo 1 dice más no habrá siempre oscuridad para lo que ahora están en angustia Viste que la oscuridad y la angustia van mano en mano Tal como la aflicción que le vino en el tiempo Que uh, livianamente tocaron la primera vez a la tierra En el tiempo de la gran oscuridad En el tiempo de la gran tinieblas Donde había mayor angustia ¿Cuál es la respuesta del Señor? Versículo 2 Aquellos que moraban El pueblo que andaba en tinieblas Vio gran luz y los que moraban en la tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y eso es lo que sucede en la vida de un cristiano cuando Cristo se introduce en nuestras vidas. ¿Qué sucede? Una gran luz. Nos quedamos deslumbrados y ¡Wow! ¿Y qué es esto que está resplandeciendo cuando no es nuestra costumbre? No sabíamos cómo celebrar, sabíamos solamente cómo crear tinieblas y oscuridad ahí es una naturaleza satánica lo vemos en génesis 1 2 donde dice sobre la faz de la tierra habría gran tinieblas estaban sobre la faz del abismo la tierra estaba desordenada y vacía había todas las cosas fuera de orden eso es la definición de oscuridad cuando las cosas están fuera de orden ahí satanás reina él es anarquista él 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 quiso levantar su trono por encima del trono de Dios, hacer lo que le daba la gana, como le daba la gana, cuando le daba la gana. Eso te hace un perfecto diablo. Ahora, cuando tú encuentras la luz que es Cristo, Él es un rey, y Él toca la puerta, Él quiere entrar a tu vida como rey, no como amiguito. ¡Ay, ven Jesús! Tú eres mi, tú eres mi, uh, ¿cómo le dicen? Tú eres mi... Uh, My buddy, tú eres, el, tú eres el que vamos a andar juntos y tú haces como tú quieras, yo hago. No, él entra como rey y si él, tú no lo dejas entrar como rey, él no ocupa su lugar. Esa canción que dice, ven y reina, oh Cristo, trae tu trono y reina sobre nosotros. ¿Por qué? Porque donde reina Cristo hay paz y gozo. Donde no está su reino hay angustia, hay tristeza, hay tinieblas, hay oscuridad. Por eso lo que le alumbró a estas personas en Isaías fue el hijo que nació. ¿Qué hace Dios en el medio de las tinieblas, el vacío, el desorden? ¿Dónde hace Dios su morada? Versículo 3. Y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Entonces lo que, contra, lo que contraviene cosas torcidas, cosas desordenadas, cosas vacías, se llama la luz del Evangelio, la luz de Cristo. Y cuando tú empiezas a poner todo en luz, significa que Cristo ha nacido. Isaías 9.6. Cuando estas personas vieron el resplandecer de una gran luz, ¿qué es lo que vieron? Un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. ¿Para qué viene este hijo y este que nació en Belén, este Salvador? Dice para establecer un principado que significa un gobierno. Él, él viene al mundo a establecer su reino. Uh, uh, el hecho de que tú no permites que él reina lo hace Uh, que las tinieblas uh, sean perpetuas. y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz y cuando él viene como esas personas que es lo que tienes establecido versículo 7 dice el dilatado de su imperio qué significa lo largo de su reinado él, él no quiere ser rey por un momento yo, yo siempre le digo las personas cuando se convierten le entrega todos los como le dicen en puerto rico los casillas ¿Eh? ya yeah, esto es el ghetto verdad y le dicen Cristo ven y, y sálvanos de los maleantes del ghetto pero déjanos Coral Gables y, y, y Brickell eso nos vamos a ocupar nosotros de las áreas buenas de nuestra vida no él viene a ser rey en el guero de tu vida, las tinieblas, tu divorcio, tus hijos rebeldes y todo eso. Pero también reinado sobre las expresiones buenas de tu vida, tu prosperidad y tu gozo. Él sea rey sobre eso también. Entonces dice lo dilatado de su imperio y de la paz. ¿Por qué? Donde está el reino de Dios está la paz del Señor. En la área que tú no le entregas a Dios para que Él gobierne y sus leyes sean puestas, ahí tú no vas a tener paz, vas a tener caos. Va a haber desorden. Las personas que sufren ansiedad, las personas que sufren um, depresión, las personas que están sufriendo uh, uh, ataques de pánico, son las áreas donde no han dejado. Un, un, me reuní esta semana con una muchachita, uh, una señora. Yo, yo tengo esa situación. Cuando ella llegó a la iglesia hace 20 años, ella tenía 31 años. Entonces tiene 50 ahora, ¿verdad? Entonces ella me dice, Joaquín, ¿qué tú crees de la... La enfermedad, enfermedad mental ¿Qué do you think about mental? illness? Um, yo le dije bueno eh, La enfermedad mental le viene a las personas Que deciden que Cristo no sea rey en esa área Usualmente personas que se están metiendo En lo que no tienen que meterse Están lidiando con uh, cargas que no son su carga Porque la carga del Señor es ligera Y su yugo es fácil entonces, si tú estás en otra situación, búscate un buen psiquiatra. Búscate a alguien que te pueda empastillar para que tú puedas andar como zombie porque estás experimentando cosas que Dios no tenía para ti. Estás sobre un peso y una presión que no es la que Dios te entrega. Porque en su presencia hay perfecta paz. Cuando estás haciendo las cosas como el Señor va, los matrimonios se llevan fenomenalmente. Ahora, si tú usurpas el orden del señor ahí hay una guerra mundial verdad entonces aquí dice de lo dilatado de su imperio de su reino dice que la paz no tendrá límites dice sobre el trono de david y sobre su reino disponiendo lo y confirmación en juicio y en justicia Para las personas que no quieren que se juzgue nada en su vida no quieren una decisión sobria Sabes, todo lo que hay en el reino Es poder um, Decidir, trazar una línea Eso me, me ocupo yo muchas veces Las personas dicen, pastor mira yo tengo Este problema, um, y yo le trazo La línea, le digo, estás viviendo en tinieblas Estás viviendo en desobediencia Estás viviendo en rebeldía en, en, en soberbia, ahí Dios no te quiere Entonces vente para este lado Donde tú puedes ser obediente Humilde, sujeto, tú puedes caminar Como Dios le agrada, vas a tener paz uh, Una niña otra vez una mujer tiene 25 años, llega a nuestra iglesia, dice ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo estoy! Ah, ¡Ay! Así llegó, estaba súper abrumada por demonios y entonces uh, uno de los uh, ministros de nuestra iglesia me la trajo y dice, pasó mira, ella está bien oprimida y está teniendo ataques de ansiedad y pánico y no puede dormir y cuando yo me acerco a ella, el Señor me dijo, no ore por ella y entonces yo dije, ¿por, ¿por qué? dice el Señor Dile dónde trabajas. Pregúntale dónde está trabajando. No ores por ella. Porque esto no es de oración. Esto es que ella salga del lugar donde ella se metió. Y le digo, mira, el Señor me dijo que no orara por ti. El otro ministro me miró. ¿Cómo que no orar por ella? si sí, no, no, el Señor me dijo que no orara por ella. Que le preguntara que dónde trabaja. Y, el señor, y yo le dije, entonces te voy a, no voy a orar por ti, pero te voy a preguntar dónde trabajas. Ella dice, yo soy un bartender. Yo estoy en un en una centro nocturno. Estoy sirviendo bebidas. El Señor dice que salga de ahí y los demonios te van a dejar tranquilo. Entonces muchas veces donde estamos y lo que estamos haciendo está perturbando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro, nuestra paz. Y muchas veces solamente es dejar de andar en esos círculos donde está la cosa perturbada. Las cosas están súper torcidas. Eh, tuve una experiencia hace unos años, puede haber hace 15 años, donde yo tenía un, un miembro de nuestra familia que era mayor y cada vez que yo me sentaba a hablar con ella Yo decía, ah, yo, yo quiero compartir contigo Quiero estar cerca de ti Yo te quiero, te aprecio mucho Pero cada vez que hablo contigo Lo único que tú haces Es como que la amargura de la vida El resentimiento La falta de perdón Tú siempre estás intoxicando nuestra conversación Y yo me siento que cuando yo dejo de hablar contigo Yo me tengo que ir a bañar a la casa Porque me tiraste un balde de todo Y yo le dije después de unos... 38 años de, de, de estar con esos baldes de cubos de porquería, de todo lo malo, de todo lo amargado. Y es mira, ya a partir de hoy no me vas a ver más nunca. Si tú tienes una necesidad, llámame, yo te quiero ayudar. Pero ya no voy a tener conversación contigo, porque cada vez, a través de 40 años que hablo contigo, estás en tus amarguras y está en tu hiel de amargura. Entonces, vamos nosotros a entender que aquí en el reino de Dios... Lo que nos está describiendo aquí esta escena Que nace Jesús, una gran luz, un imperio uh, Lo dilatado de su imperio no se, uh, no, no tendrá límite La paz eh, será perpetua confirmando juicio y justicia Desde ahora y para siempre El celo de Jehová de los ejércitos Es el que permita que esta obra eh, tenga existencia Hará esto, el celo del Señor Cuánto celo tienes tú por estas cosas va a determinar si tú vas a crecer en ellos Porque sabemos que hay algunas personas que comienzan la carrera pero no la terminan Eso significa el que persevera hasta el final recibirá el, una corona de parte del Señor Pero hay muchos que comienzan la, la carrera y, y, y no terminan De alguna forma son distorsionados, son distraídos y llevados fuera de este medio ambiente ¿Qué sucede próximamente? Hebreos 10, 24, cuando Dios está introduciéndonos a su imperio, a su reino, dice que considerémonos. Eso significa poder tener una habilidad de sobrellevar cada situación en nuestros medios para que nosotros nos queremos conocer. Y yo te diré que un amigo me dijo: Joaquín, no abras una iglesia porque eso es lo único que tiene que ver con los problemas de los demás. Eso es lo que me dijeron. No no te metas en una iglesia porque ahí... ¡Wow! ¡Cómo hay problemas! Y yo le digo, mira, el que está en la cruz tomó mis problemas. Y yo sería un hipócrita si yo no estoy dispuesto de seguir su ejemplo. Ya que él llevó mis cargas, yo tengo capacidad ahora que no tengo carga a llevar las cargas de los demás. Dios sanó mi corazón, ahora yo tengo un corazón para amar a los demás. Y dice ahí, considerémonos ¿para qué? Para criticarnos. Oye, Joaquín... Mira, tengo una lista de 20 cosas que ese malvado me hizo. Yo Sí, pero yo tengo aquí todo lo que Cristo hizo por él. Y lo que tú tienes es malas noticias y yo tengo buenas nuevas. Entonces yo decido decir, yo los considero los unos a otros para estimularnos al amor. Cuando una persona se te acerca a ti en una ocasión para cualquier cosa, trata de discernir. Yo antes decía esto, tocan a la puerta. ¿Quién es? el diablo, no tiene entrada, me voy, dice, yo no tengo nada que recibir de parte del infierno para mi vida, porque yo el correo lo tengo abierto para el cielo, yo no estoy dando para aquí que me den cosas que me envía el maligno, una vez fui acusado, no porque estás escuchando al diablo, y dije, no porque yo no le tomo las llamadas, yo, yo no tengo conversación, yo de verdad, tú me conoces, le decía a esa persona por más de 10 años, y tú has visto mi trayectoria Y yo no le tomo las llamadas al infierno Entonces aquí dice Estimularnos Esta palabra estimular uh, En los tiempos antiguos uh, Los que criaban la, Las crías de vacas y de ovejas Y cualquier cosa Ellos tenían un palo largo Y tenía un, un pincho al final Entonces cuando ellos querían Que, la, que, que el, el buey caminara O la oveja O, o sus Sus, um, sus Uh, manadas, ¿no? Cuando ellos querían que estas personas se movieran, ellos hacían así y lo estimulaban. Pero hoy día no se usa, ese, se usa. Yo, yo tengo un caballito por ahí y cuando yo voy a la finca y yo veo cómo estimulan las vaquitas, es con un, una varita pequeña que da electricidad. Entonces, ahora en el año nuevo le vamos a prestar a todos ustedes una varita con electricidad para estimular a aquellos que no quieren estimularnos al amor, ¿sabes qué? Y a las buenas obras. El estimular significa despierta y camina en la dirección que tienes que estimular. Es algo como una sensación de que tú despierta algo para que camine en la dirección de vida. Y es para amarnos y hacer buenas obras. Porque hubo un día donde nosotros, yo estaba en Ecuador con una reunión de pastores. Y era, era, era tremendo porque siempre ellos querían sacar lo que nos diferenciaba. No, porque ustedes son cubanos, ustedes son mexicanos, ustedes son peruanos. yo decía, sí, como dice la Biblia, aborrezca, aborrezquemos los, los unos a los otros. No dice así, dice amémonos unos a otros. Pero es más fácil para nosotros buscarle, ¿qué tiene de malo para yo hacerle la cruz? Yo creo que el otro día estaba hablando con un amigo y él decía, cuando yo le hago así a una persona, le hago la crucecita y ya más, nunca le hablo de nuevo. Y yo le decía, no me haga la crucecita, <risa> porque hay personas que le es fácil esa situación, pero la Biblia nos manda estimularnos a las buenas obras y al amor, que nosotros podamos hacer esto. ¿En, ¿En qué forma? La Biblia es espectacular, porque nos dice cómo hacer las cosas y el versículo 25 dice cómo, no dejando de congregarnos. La señal más grande, que ya tú te fuiste, de la palabra de Dios es cuando ya tú no tienes el sentimiento de estimular a las personas al amor y a las buenas obras. Ya que tú, tú como que dijiste ya yo no quiero trabajar en ese círculo. Pero la Biblia sin embargo nos manda no dejando de congregarnos como algunos. Yo siempre me gusta uh, subrayar la palabra algunos y decir quién serán algunos que tienen costumbre. De no congregarse. ¿Quiénes son las pueblos? Yo me maravillo. En la gala llegaron personas que no tuvieron aquí todo el año. Y se me presentaron a la gala. Y yo decía, ¿sabes qué? Me traíste gozo al corazón. Verte a ti aquí reunidos con nosotros trae gozo al corazón. Um, le dejé la reprensión para ahorita. Yo dije, no voy a dañar la noche en jalarle las orejas. Pero de verdad es que no es una vez al año. Sino es cada vez que estamos reunidos estemos presentes. Han habido personas que su mamá está muriendo de cáncer, estaban desahuciados, están en el hospital Y vienen corriendo a la casa de Dios buscando ánimo, oración y uh, ser levantado en su espíritu Y ellos en, la, en el momento que estaban falleciendo un familiar disfrutaron de que el cuerpo de Cristo estaba aquí Porque nosotros somos llamados a reír con los que se ríen y llorar con los que lloran Esa es nuestra función y entonces surge que pasaron cuatro años y llega un hermanito y me dice, mi mamá está muriendo de cáncer en el hospital. Y yo digo, ¡Wow! Tengo, tengo el remedio tuyo. Y empiezo a buscar al otro hermanito que pasó la misma prueba para llamarlo, decir, ah, igual que tú fuiste animado, ahora te toca a ti animar. Y no estaba presente. Y entonces yo decía, ¡Qué tristeza que el Señor nos manda a congregarnos Nos manda a animar Orar los unos por los otros Amarnos los unos a los otros Soportar nuestra carga los unos a otros todo, todo esto en el intercambio de la congregación um, Y este hombre no estaba Cuando yo lo veo después Lo veo llegando a su casa Le digo hey ¿Por qué no fuiste a la iglesia esta noche? Y me dice Porque no me dio la gana Y bueno mira te ganaste unas vacaciones perpetuas porque ya que tú no quieres estar con los que te necesitan y tú, tú sola dice no yo llego a la iglesia como si fuera un buffet yo ahí tomo lo que yo necesito y me voy y no doy nada y le digo no, eso no así no funciona la casa de Dios en la casa de Dios estamos los unos a los otros congregados uh, estimulándonos para el amor para las buenas obras para tú necesitas arrepentirte si tú no te arrepientes tú no puedes volver a ese lugar y le llamé así y entonces a cada rato él dejó a su esposa dejó a su hija pues el egoísta va como un cáncer comiendo todas sus relaciones no solamente aquí en la iglesia sino que fuera de la iglesia tú ves que pierden su matrimonio pierden sus hijos y él estaba desahuciado ahora está viviendo con su novia y ahora él me dice puedo volver a la casa de Dios y yo dije: sí pero no viviendo con tu novia Tú eres hijo de pastor, tú estás en la congregación muchos años, tú eres un muchacho llamado a ser un ejemplo y tú no puedes llegar a la iglesia y dice sí, pero los hospitales son para los enfermos. Yo sí, yo sé, mi papá es médico y se llama cuarentena. Te ponen en un cuarto, en un piso donde nadie tiene acceso a ti para que no se contaminen con tu maldad. No sea que al ratico está teniendo una relación aquí con otra mujer. Entonces todas esas cuestiones son los problemas que hace 25 años estamos lidiando. Dios nos ha dado la gracia para soportar todos estos asuntos. Como el hombre que me llegó un día dice, Pastor, finalmente encontré mi esposa. Solamente tiene un problema. Y ya yo digo, Dios mío, ¿cuál es el problema? Dice, está casada. Entonces, yo, tiene que ser hija del diablo tú y ella también. Porque no es posible que nosotros estemos caminando en esas tinieblas. Y dice que nosotros hagamos esto, Dice Como algunos tienen por costumbre No dejando de congregarse Sino exhortándonos Esa palabra exhortar Significa llámenle la atención fuerte uh, En las reuniones de llamar la atención fuerte Muchas personas no quieren llegar Ay pastor me da una pena Tener que llamarle la atención a alguien Y yo digo me da más pena Que ellos no estén Tú sabes uh, Exhortados Que no, no reciban una palabra fuerte Para que cambien su rumbo tanto más cuando veas aquel día secarse el día del Señor. Entonces Dios quiere que nosotros llevemos este asunto más y más. Um, a, a una realidad y a un peso espiritual. Primera de Juan 1.3 dice esas palabras. Esto es lo que hemos visto desde el principio. Y esto es lo que hemos visto y oído. Anunciamos. Lo que tú ves y tú escuchas, anúncialo. Para que también vosotros tengáis comunión. La persona que han perdido la comunión con nosotros son personas que se han olvidado de anunciar lo que vi, han visto y han oído deciden celebrar de una forma indebida nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo ¿cómo lo hacemos? en hablar las cosas que hemos visto y oído ¿sabe lo que yo le digo al Pastor Richie? Pastor Richie lleva 50 años en el Evangelio yo llevo 38 él fue que me ganó para Cristo y yo le digo a él y a Angie, Pastor Richie y Angie, hemos visto y oído demasiado para callarnos la boca. Tenemos que anunciar. Nosotros ya llevamos muchos años en estos asuntos. Y, 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 y me sorprende que yo puedo estar predicando a una familia 10 años. Usted se imagina 10 años de una prédica como esta. Que, que, que desde el principio estamos trazando una línea así, guau bien fuerte y pasan 10 años y estas familias que estamos pastoreando deciden ir a un almuerzo una media tarde, están convidados a un almuerzo y en dos horitas, tres horitas máximo el peso de 10 años se va y la conversación corrupta de tinieblas y de cosas indebidas raza con la persona y entonces enseguida me llama y dice pastor Estoy un poco conmovido con lo que escuché. Y yo, mister, conmuévete entonces. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es incomovible. Lo que tú has visto, lo que tú has oído, lo que tú has anunciado, debe tener mayor peso que una conversación de personas. Que Dios lo bendiga. Amén. No, no es posible. No es posible que lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado, sea borrado así de en una conversación. De, de cosas que no edifican Entonces nuevamente vamos a decir Que el pueblo de Dios Yo me sorprendo que, que cuando salen al desierto Esta mañana cuando estaba yo Contemplando la palabra Saliendo del desierto Dios empieza a desarrollar Un medio ambiente Un clima espiritual para su pueblo Llevaban 400 años en Egipto Como esclavos ¿Ustedes pueden identificar 400 años de tinieblas? Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros venimos, primera generación cristianos, y todos nuestros antepasados fueron esclavos del diablo, haciendo pirámides en preocupaciones del faraón en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver esto con el Salmo 122, versículo 1? Me regocijé cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Yo me alegré, con los que decían a la casa del Señor iremos. Esa, ese anuncio siempre me, me ocasiona gozo porque me acuerdo cuando nosotros primero llegamos a la casa del Señor. Créeme lo que les voy a decir: todo nuestro lamento cambió en baile. Pues esa invitación fue vital. Las personas que nos invitaron fue, fue estelar decir: vengan con nosotros. A la casa de nuestro Dios ¿Por qué? Porque significaba sanidad, liberación Significaba salvación Significaba gozo, paz, justicia Significaba un llamado, un ministerio Significaba prepararnos para poder ir al reino de Dios Significaba demasiadas cosas Cuando nos dijeron vamos a la casa del Señor Versículo 2 dice Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas Oh Jerusalén, ciudad de Dios Jerú ciudad Salem de paz Nos fue, fuimos invitados a ir en la dirección de una realidad En un ámbito sobrenatural Por eso había alegría en su corazón Versículo 3 Jerusalén es como una ciudad edificada Dice unida entre sí Quiero hacerte una pregunta ¿Qué puede venir entre un hermano y una hermana que los hace unirse inseparable? ¿Qué, qué, qué significa Cristo? Es, 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 nosotros siempre lo decimos, cuando Cristo es el pegamento, hay una relación inseparable. ¿Qué diablo hay que nos separe los unos de los otros? ¿Por qué? Porque la ciudad de Dios como ciudad que está unida entre sí. Y cada vez, créeme, y, y mis hijos se maravillan, mis hijos dicen, Papá, todos estos años, tú, ¿por qué tú soportas tanto? Digo, ¿sabes qué? Porque hay algo que se llama Cristo, que me hace inseparable con mis hermanos en la fe. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo. Es imposible, es imposible que exista una separación. De hecho, cuando yo estaba describiendo esta realidad esta mañana, les quiero hacer una pregunta y ustedes cuando van a defender el cuerpo de Cristo. ¿Dónde se puede reunir una dama de 90 años como Clarita con una niña que se llama Ruthie y Rebeca que tienen 6, 7 años? ¿Dónde en el mundo eso es una realidad? No son familia, pero Cristo está en el medio de ellos. Entonces no importa hasta los puertorriqueños, los dominicanos, los cubanos, estamos unidos en Cristo. Y todo de culturas diferentes. Hay hindúes aquí, personas de la India, hay personas de allá de, de México, hay peruanos, hay ecuatorianos, hay colombianos, hay chilenos, toda manera de personas unidas en, cre en Cristo. ¿Y qué conlleva que una persona puede venir a hablarte a ti de separarte de tu hermano en Cristo? De tu primo, de tu tío, de... de, de, de de un músico, de uno que adora, de, de uno que, que enseña en la escuela dominical. ¿Qué, ¿Qué doctrina hace una devastación de una ciudad que está compacta, dice en inglés? Es una, una ciudad que está tight. No hay separación en esa realidad. Uh, por más que nosotros tuvimos 20 años separados de, de Richie, Uh, y, y las personas que me conocen conocen mi testimonio todos los meses lo llamé es decir que, que Richie yo te amo no está conmigo, no es aquí, no puedes ver no crees, no sabes pero 20 años en nuestro 20 aniversario él llegó y qué sucedió una sanidad, una reconciliación pero jamás hubieron ¿sabes lo que dice Richie? Y cuando esto es un secreto, eso es, tengo que decir los secretos porque Dios se glorifica. Y además, dice la Biblia, todo lo que se hace en secreto hay que gritarlo. Entonces aquí va, dice Richie y Bobby, cuando se toparon con Geraldo en un estudio, um, Geraldo se acercó a ellos, ellos estaban haciendo un disco, eso eran un mes o dos meses antes de nuestro aniversario, 20 aniversario, hace tres años. Y, y dice Geraldo, oye Richie Bobby, yo estoy yendo a una iglesia ahí y hay un pastor que les ama a ustedes. Y ellos dicen, ¿qué, ¿qué pastor es ese? Pues eso es raro, muchos pastores no nos ama um, No, es un, un pastor que se llama Joaquín. Dice, ah, sí, conocemos a Joaquín, nosotros lo amamos a él también. Dice, no, 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 pero ustedes no entienden. Él les ama a ustedes en verdad. Él se pasa hablando, viendo a ustedes todo el tiempo. Y sería tremendo si ustedes llegasen a su 20 aniversario. Él tiene una iglesia, ya tiene 20 años. Richie decía, yo sé yo sé que va a cumplir 20 años. Um, hace 20 años que estamos separados. Y, y los dos dijeron estas, estas fueron las palabras que dijeron. Y después me decían, Richie y Bobby me decían que después que Gerardo los invitó, ellos se reunieron y dijeron, ¿sabes qué? Esta invitación de ir a la iglesia de Joaquín para su 20 aniversario, ¿sabes qué? En 20 años, o toda la vida, qué sé yo, este joven nunca habló mal en nuestra contra. ¿Vas a querer eso? Y hubieron, pudiéramos haber hecho cien mil cosas, hablar cien mil cosas de, de desacuerdos, de, de malentendidos, todo eso. Pero jamás, un deseo de un día Dios iba a sanar y reconciliar las relaciones. y así lo hizo. Ellos decidieron los dos llegar ese 20 aniversario y yo estaba, yo estaba en el cielo, yo no lo podía creer. Que las dos personas que nos habían traído el evangelio habían llegado aquí y pudimos celebrar toda la noche lo que Cristo había hecho. Y eso es el sentir nuestro con todos. Siempre ha sido nuestro ADN. Entonces yo en, en el radio, tenía un programa en el radio. Y los pastores en la radio se pasan hablando mal de todos los pastores y todas las iglesias. Y yo decía, yo no puedo creer que yo me siente media hora que me daba la producción del radio. Y yo abrir este libro de la gloria de Dios y ponerme a hablar de nada. Que no fuera la hermosura y lo lindo de Cristo. ¿Para qué yo me voy a estar y eso que hacen y eso que no hacen y eso que van a hacer lo que pudieron hacer? No, Cristo es nuestra conversación, la edificación de su pueblo y eso es lo que está sucediendo cuando Dios a su pueblo lo saca de Egipto. Yo me imagino un pueblo amargado y feo, triste, acomplejado, abusado, víctimas, todo lo malo. ¿Sabes que una persona que está bajo ese trato? Es como un perro que tú patea, patea, patea y cuando le alza la mano para pasarle la mano te hacen así. Ese era el pueblo de ese y Cristo le dice, sabes qué, saliendo de ser esclavo quiero que cambien su lamento en baile y yo voy a, dice Levítico 23, voy a instalar siete fiestas para que todo el año se ocupen en danzar, bailar y cantar dejen su amargura y su crítica no tendrás algo bueno que decir no tendrás algo que celebrar no es posible cuando él dice Levítico 23 vamos a leerlo sabes qué? me brinqué Salmo 122 4 vamos a ir primero porque quiero que vean todo esto, lo que el Señor nos quiere que nosotros veamos el 22.4 dice las tribus, subirán las tribus ¿quién? los atueis y los taínos los cubanos y los puertorriqueños que no se llevan para nada están subiendo a la casa de Dios ¿para qué? para tener comunión en luz, no para tirarse flechas oye tira flecha. Me, se me acabaron las flechas, pastor. Entonces tira polvo. No. No. Diez mil veces que no. Tira a Cristo. Hablas de algo que edifica. No puedes tener algo bueno que celebrar dado a Israel para labrar el nombre del Señor conforme su testimonio. Subirán las tribus para hablar de Dios. Para hablar de lo que Dios ha hecho que es bueno. Mira, este desastre, Dios lo sanó, lo libertó, le sacó todos los demonios, todos los feos y está predicando derecha y izquierda. Sí, pero eh, tiene cositas, ¿no? Tengo un montón de cosas. Pero mira lo que ha hecho Dios. Celebra la bondad del Señor. Miles de millares de personas estarán en el cielo por causa de la obra de Cristo en nosotros. Personas que no tenían esperanza. Pudieron escuchar algo que le dio un ánimo a la vida Versículo 5 sigue y nos dice Estos están delante del trono por, Porque allá están sillas del juicio Los tronos de la casa de David qué están orando ellos Versículo 6 Paz en Jerusalén Sean prosperados lo que aman Jerusalén ¿Sabes si, si Dios sana nuestra mente y nos enfocamos en lo que tenemos que enfocar. Vamos a prosperar. Porque Satanás quiere podrirnos y corrompernos en nuestra conciencia. De llevarnos con los hermanos para que no prosperemos. Una casa dividida no prosperará. Versículo 7. Que, que la paz dentro de tus muros. Sean descanso dentro de tus palacios. Cuando hay paz, cuando estás buscando el bienestar del pueblo de Dios Vas a prosperar, versículo 8 Dice no solamente vas a prosperar tú Sino por amor de mis hermanos y de mis amigos Diré la paz sea contigo Que tú puedas vivir en esa realidad Versículo 9 Por causa de la casa de Dios nuestro buscaré tu bien Quiero buscar lo que es causa de sanidad en vuestras vidas en esta situación, Cristo empieza uh, a darle al pueblo de Egipto. En Levíticos 23, versículo 2, dice, Háblale al hijo de mi pueblo, Israel. Habla a los hijos de Israel que las fiestas solemnes de Jehová son las cuales pro proclamaréis como santas convocaciones. Y es súper poderosa um, lo que tengo escrito aquí que él dice estas fiestas son mías en, en inglés lo dice de esa forma al final dice serán estas fiestas mis fiestas um, dice celebrarán perpetuamente en todas las generaciones siete fiestas nosotros acabamos de celebrar Thanksgiving y después celebramos la lo que es las luces en el festival de Hanukkah lo hicimos el miércoles pasado y, y esa luz ha de resplandecer en todas las áreas de las tinieblas en nuestra vida para que no estemos en tinieblas. Y entonces uh, celebramos nuestra gala. Hoy se celebra el aniversario de Nicholas y Melissa, se casaron hace un año hoy. Están celebrando su aniversario y están felices. Salieron para allá, papá, nos vamos para el monte. qué monte ni monte. Entonces están celebrando sus amores. Eso, eso trae paz y gozo en el corazón de los padres. Por eso le digo a mis hijos, cásense con una persona alegre. Si no van a estar amargados toda la vida. Cásense con alguien lleno de la presencia del Señor, del gozo del Señor. No una persona busca pleito, tira flecha, tira polvo. No tenemos necesidad de eso en nuestra familia. Nosotros vivíamos en esas tinieblas. Pero ahora la luz del Evangelio ha resplandecido. Y la fiesta no se acaba. Estamos celebrando diariamente todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestros medios. Uh, una de las hermanas llegó a la gala eh, su, su pelo pentido, pe, pintado de rojo. Y dice, pastor, desde que yo vi la Serenita, yo siempre quise ser Ariel. Y yo dije, bueno, que gozate tu pelo rojo. <risas> qué lindo se te ve. ¿Para qué criticar? ¿Para qué, eh, por, por, para qué ser el diablo acusando a los hermanos día y noche de todo lo No. Ese no es el espíritu que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un espíritu de celebración. Y si no tengo nada lindo que decir, trágate la lengua. No permita que el diablo te saque del espíritu de Dios. Porque tú verás pronto, y lo vamos a ver, cuando Dios le empezó a dar las fiestas que ellos habían de proclamar, la primera fiesta era el día de la Pascua. Eh, en inglés se llama The Feast of Passover. Que significa la sangre del cordero Sobre su, los linteles de su pueblo uh, De sus puertas Para que el ángel de la muerte No entre a matar Sus hijos Que el ángel de la muerte Pase Y por eso Dios instaló Esa celebración Y se celebra todos los años El tiempo de Pascua Pero estas son sombras y tipos Colosenses 2.17 Dice estas son sombras Y tipos de, de lo que es real y, y tiene sustancia Colosenses 2.17 Todo lo cual es una sombra Todas estas fiestas Son un, una sombra de lo que ha de venir Pero el cuerpo es de Cristo ¿Qué significa? La sustancia, aquí yo me paro Hay una sombra aquí atrás por las luces Ese es la sombra de Joaquín Pero este es Joaquín Y entonces este luce y hace todo lo que yo puedo hacer Pero hasta que no conozca este no tienes la realidad todas estas fiestas fueron sombras de cosas reales que Dios quiere hacer en nuestras vidas y son tipos de, de lo que Dios hizo y la primera fue dile al diablo que la sangre de Cristo está sobre tu dintel y sobre tu puerta y que él no tiene parte ni suerte en tu familia y eso es una fiesta que yo celebro todos los días cuando yo voy a cualquier lugar yo le digo Señor me cubro con la sangre de Cristo cuando voy a hacer guerra espiritual, voy a ir a la casa de un santero y botarle todas sus basuras, me cubro con la sangre de Cristo. Cuando voy a tener una conversación con mi suegra, no, mentira. Cuando voy a tener algo que perturbe algo en mi vida, me cubro con la sangre. ¿Por qué? Porque no quiero que el diablo tenga ni suerte ni parte en mi vida. Que Él no tenga nada que ver con lo que yo voy a hacer, me cubro con la sangre. Celebro la Pascua al Señor continuamente. Y así lo dice la palabra de Dios, que nosotros estamos celebrando de esa forma. La segunda fiesta era la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué significa eso? Bueno, si vas al Nuevo Testamento, te darás cuenta que Dios quería que nosotros celebráramos un tiempo donde no íbamos a ser hipócritas. ¿Qué fiesta más interesante esa? Vamos a verla ahí en 1 Corintios 5.8. Por lo tanto, dice Pablo, celebremos la fiesta... No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino celebremos la fiesta con panes sin levadura, que significa ser en sinceridad y en verdad. El, el desafío de nosotros saliendo de un mundo tenebroso y oscuridad y esclavos del diablo, es que Dios no solamente pone la sangre de Cristo, pero te dice deja de ser un hipócrita. Deja de ser doble cara sé quién tú eres aquí y allá y eso para mí en mi vida es una fiesta tremenda mis hijos celebran eso más que yo ellos te dicen papá es el mismo allá en el púlpito en la iglesia en la casa y en el trabajo él no está cambiando de rostro él, él no es una persona diferente donde él va y estábamos diciendo que me invitaron a la casa del gobernador el mes pasado uh, a una, una reunión especial invitan a mi esposa y yo y, y, y está el ambiente yo le decía a mi esposa tú sabes que a mí no me gusta eso verdad está lleno de políticos y personas no me gusta anyways todo el mundo está ahí con la carita linda y están tratando de ver cómo busca un interés personal verdad y llega un señor y se acerca a mí y dice eh, yo soy el presidente del partido republicano de Trump de Broward County estaba ahí inflado así y yo decía bueno yo recibí a Cristo con Richie Rey, cuando tenía 16 años, y cambió mi vida. ¿Qué significa? Él tenía un relato de apariencia. Yo le di la realidad de lo que es mi vida. A mí no me interesa hablar otro tema, ni tengo otro tema que me interese. Um, el poder de hacerle eso a ese señor, él se quitó la careta. Él tuvo que sacar el disfraz de político. Y él dice: Yo conozco al maestro Richie Rey. Mándale saludo. Y cambió su persona en un instante. ¿Por qué? Porque ya no andamos en apariencia. Ya no estamos tratando de abrumar la gente. Una de las cosas que dice el Pastor Richie. Joaquín, estuve en la gala y nuevamente he podido ver que tú no estás en nada de presumir. Tú no estás haciendo un show. Tú no estás tratando de hacer lo que no son. Todo fue tan natural. Se sentía uno en ambiente de casa celebrando lo que estábamos celebrando no sacando provecho por detrás, que muchas ocasiones de esta fiesta se utiliza para recaudar fondos. Pero ¿qué fondo se puede comparar a lo que Cristo ha hecho con nosotros? No hay dinero en el mundo. No puede eso tomar. Pre no lo vamos a utilizar como un fundraiser. ¿Por qué? Porque estamos celebrando a Cristo. Y las personas que dan de su tiempo y sudan, mira. Yo no creo que ten, tienen tiempo de chismear las que hacen eso. ¿No tienen suficiente tiempo? Porque eso solamente es parte del adorno. Ellas se pasaron todo el año recaudando todo el tema. Algunas de ustedes supieron cuáles eran los colores de este año. A mí me cogieron de sorpresa. Pero algunas sabían cuáles eran los colores y compraron sus vestidos. según. El, el azul no es, el, el, el azul no es, no es Christmas. Este año nos metieron una curva ahí. Pero no importa, la cuestión es que era lo, el color de lo que estábamos celebrando. Y qué lindo que hay personas teniendo esposo, teniendo familia, teniendo hijos, teniendo problemas, dificultades, angustias. Pero nadie le quita el servir a su Dios. Nadie le quita. Yo le dije, yo, yo eso lo puedo hacer, me demoraré seis meses, quizás la mitad, y lucecita no va. No le pongo luces. Pues no me da tiempo. Pero qué detalle y eso me muestra una persona dedicada dedicada a su amor en Cristo para el deleite de su pueblo que somos un pueblo escogido. Somos un pueblo especial. ¿Quién prof puede proferir contra nosotros? Somos la niña de los ojos de Cristo. Él me escogió feo y todo así. ¿Y cómo, cómo te atreves proferir contra lo que Dios ha salvado? Y ese es el dilema. Dios instala estas fiestas. La segunda, la cual, la primera, bota el diablo. La segunda es que tú dejes tu hipocresía. Que nosotros podemos sacar la levadura y era la fiesta de pan sin levadura. Ahí Cristo. Lucas 12 versículo 1 Ve la multitud y se están pisoteando los unos a otros En esto juntándose por millares la multitud Me encanta esa palabra multitud habían un pasto pueblo ahí Y él dice tanto que unos a otros se atropellaban ¿Y, y qué sucede la multitud Que por causa de que son muchos se atropellan y comenzó Jesús a decir a sus discípulos, guárdense de la levadura. Él él relaciona un, ¿cómo le dicen? Atropelleo. Todos los que estaban atropellándose los unos, estrujándose los unos a otros, decían, acuérdense de la fiesta sin levadura. Tu actitud está indebida. Tú tienes que andar sin hipocresía. Tú tienes que andar en transparencia. Tú tienes que andar en sinceridad. Tú tienes que poder abrir tu vida como cartas para ser leídas por todos los hombres. Que las personas pueden ver lo bueno tuyo, lo malo tuyo y lo feo tuyo. Y gloria a Cristo. Porque el que comenzó la buena obra la terminará. Yo no tengo que defender mi reputación. Yo les digo a las personas siempre, Dios me encontró a mí en un sumidero. Entonces, si te huele un poquito mal, yo estoy de acuerdo contigo. Cristo está perfeccionando la obra que Él comenzó en mí. Pues cuando yo me rindo a Cristo, yo le digo, Cristo, yo no soy capaz de ser cristiano. No hay nada aquí, no hay una célula que te puede ayudar a ti ser parte de tu equipo. Y Cristo dijo, no me importa, yo te voy a lavar, yo te voy a limpiar, yo te voy a dar vestimentas de honra y yo te voy a sentar como un príncipe entre mi pueblo. Y dijo, amén. No tengo por qué decirle que no, porque Él comienza y Él termina lo que Él ha comenzado. Entonces, si tienen problemas, hablen con Él. Aquí Él me manda, dice, se estaban atropellando los unos a otros y Jesús les dijo... Guardaos de la hipocresía de los fariseos Esa levadura Versículo 2 Un pueblo vivir sin levadura Porque nada hay encubierto Que no haya de descubrirse Ni oculto que no haya de saberse Versículo 3 Por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas Todo lo que fue Todo tu secretico Va a ser publicado en el Miami Herald Va a ser proclamado en las alturas. Dice, entonces no andes con hipocresía. No andes sin sinceridad. La luz se oirá. Y que habéis hablado al oído en los aposentos, que no se va a proclamar en las azoteas. Todo, todo se va a descubrir. Todo se va a ver. Todo va a ser juzgado por la luz que va a resplandecer en esa situación. Gálatas 5.9, si tú comienzas un poquito de hipocresía, un poquito de cosas indebidas, si tú no decides celebrar las fiestas con los panes sin levadura, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando tú empiezas a engrandecer ese bochinche, eso se llama chisme, ese cuento oculto, esa situación, lo único que hace es hacer una mayor audiencia de tinieblas. Entonces dice, sin levaduras, no quiero que nada uh, se aparezca una forma hipócrita. Que vuestro amor y vuestra labor al Señor sea sincero. Eso es celebrar los panes sin levadura. Entonces venía la próxima fiesta, la fiesta número tres, la fiesta de las, de las primicias. Este tiempo de primicias, él decía, yo quiero que cuando ustedes reciban la cosecha, de que el diablo ya no está y que ustedes no andan en dos aguas. Esa primera cosecha es mía, dice el Señor. Quiero que me presente el fruto de la vida que yo le he mostrado. Al principio de la cosecha se llamaba la fiesta de las primicias. Al final, 50 días después, 7 semanas después, la cosecha estaba terminándose. Y esas primicias eran bastante granditas y, y buenas. Pero el fruto mejor de 50 días era al final de la cosecha. Las personas traían su calabaza. Señor, mira, mira lo que tú haces. Tú me has bendecido grotescamente. Te quiero ofrecer lo mejor de lo mejor. Y esa eran las fiestas de Pentecostés. A los 50 días, la cuarta fiesta, la de Pentecostés. Después vino la fiesta de las trompetas. Donde se anunciaba la venida de nuestro Señor, tipo y sombra de Cristo. Dice la palabra en 1 Corintios 15, 51. A aquel día se va a escuchar. He aquí os digo un misterio. No todos dormirá, pero todos seremos transformados. ¿Cómo se celebra la fiesta de la trompeta? Prepárate para el día del rapto, cuando Cristo regresa por su iglesia. Versículo 52 dice, en aquel día, en un momento, en un abrir, un pestañal, cerrar de ojos, la final trompeta se tocará, la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, nosotros seremos transformados. ¿Qué significa? Yo vivo diariamente con la expectativa que ya me voy. Yo no sé usted, yo no sé que si usted piensa hacer un retiro aquí en esta tierra, pero yo tengo... Mi y yo no solamente puedo hablar como el perrito que tenemos en casa, que tiene los oídos finitos, tiene bien afinados, y cualquier cosa que él escucha, la oreja se hace tú. Él puede estar tirado en el piso así, así, dormido, pero él escucha cualquier cosa y tú. Y yo te digo que mi oreja está así. Estoy al tanto no de escuchar más basura, sino la trompeta del Señor. Quiero estar listo, quiero ser irreprensible. Para ese día donde la trompeta suena. Todas estas fiestas, después vino um, la fiesta de, ¿cómo se dice? atonement, ¿Eh? Expiación, esa es. Esa será la, la fiesta de la segunda venida del Señor. No todo el mundo se va a ir con la primera trompeta porque están bailando mambo en otro lado. Pero un día van a tener oportunidad de prepararse a la venida del Señor y ser convidados a la casa del Señor para las fiestas del Cordero pero no serán la novia del Cordero la novia está preparada y está vestida finalmente la fiesta del tabernáculo expiación y después del tabernáculo donde Dios volverá por su pueblo y nosotros moraremos con él por los siglos de los siglos Toda esta sombra y tipo de estas fiestas son para nosotros estar preparados y listos para celebrar. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos bobeando? Salmo 137. Les prometo terminar en 20 horas. Um, este Salmo es las personas que no pueden, no tienen capacidad de celebrar. Escucha, estaban esclavo en Egipto. Dios manda personas allá, le dice el faraón, suelta a mi pueblo para que me adore. Llegan al desierto siete fiestas. A lo largo de no poder celebrar la bondad del Señor, Dios lo entrega nuevamente a Babilonia. ¿A hacer qué? Hasta el cautivos de nuevo. ¿Por qué? Porque no podían celebrar lo que Dios mandó celebrar. En su prosperidad se hicieron sabios en sí mismo, se hicieron soberbios. Y dice la palabra de Dios junto a a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión ¿Por qué estaban llorando en Babilonia? Porque permitieron en su prosperidad, ignorar a Dios. Lo tengo aquí, en 2 Crónicas 36.15, donde dice, y el Señor, el Dios de sus padres, le envió palabra, Jehová Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros Porque él tenía misericordia de su pueblo y de, de su habitación ¿Qué es lo que hace Dios cuando tiene misericordia? Sus mensajeros te hablan Versículo 16 Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios Y menospreciaban las palabras burlándose de los profetas hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya más remedio, versículo 17 por eso trajo el Rey de los Caldeos que mató a espada a todos los jóvenes que estaban en la casa de su santuario sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito todos los entregó en sus manos ellos se encontraban ahora en Babilonia Segunda oportunidad, ya el Señor nos sacó del, del mundo para que fuésemos su pueblo. Y ya tú no quisiste celebrar al Señor. Te entrega a la confusión. Babilonia, al caos. Estar en un lugar desolado, en un desierto. Salmo 137 habla de ese desierto. No pudimos cantar. Estábamos llorando junto al río. Dentro de Babilonia sentábamos llorando acordándonos cuando nos iba bien con el Señor yo tengo un amigo que estaba aquí en la iglesia por 10 años hace 8 años se fue y él dice Joaquín hemos pasado 8 años en un exilio de iglesia en iglesia de iglesia en iglesia y no hemos encontrado nada que se acerque a lo que teníamos en Spring of Life entonces bueno vuelvan no podemos nos sentimos condenados nos sentimos que Actuamos mal y merecemos estar fuera de ese ambiente. No somos dignos de volver. Y el diablo le hace un jaque mate a ellos. No saben ni cómo arrepentirse, ni cómo reconciliarse, ni cómo volver en sí como hijo pródigo. Aquí ellos se sentaban y lloraban, lamentándose. Versículo 2, en ese entonces dice, sobre estos árboles sauces, en medio del colgamos nuestras arpas. Ya no había una canción dulce para cantar, porque tú no puedes estar pasando la niagra en bicicleta y cantar un merengue como Juan Luis Guerra. Eso no sucede. Tú tienes que colgar tu arpa y decir, ¿sabes qué? No tengo motivo de celebrar, ni cantar, ni danzar, ni escuchar música. Es un, es un lugar bien oscuro, apartarte de la casa de Dios. Versículo 3, vuelve y nos dice, Y los que nos habían llevado cautivo... Las personas que los, nos llevaron presos a ese lugar de tristeza y oscuridad, nos pedían que cantésemos. Y los que habían llevado a ser desolados, nos pedían alegría. ¡Dale! ¡Canten ahora! ¡Disfruten ahora! Decían, no podemos. No nos pida canciones y alegrías cuando estamos cautivos. Porque diciendo algunos de los cánticos de Sion, cántenos alguno esa canción de, de hermanos amémonos unos a otros yo no puedo cantar esa canción cuando estoy hablando mal de mi hermano porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios yo no puedo cantar eso, yo estoy deseando que se mueran todos gracias hermanos Dios les bendiga en tu amargura, en tu cautiverio, en tu confusión, Dios cambió tu lamento en baile, pero tú decidiste seguir comiendo cosas amargas. Versículo 4, ellos lo explican de esta forma: ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extranjeros? Esa, esa fue la famosa canción, ¿verdad? Ajá, dice... Cuando salí de Cuba Están cantando de lo que era una, una época Pero sabes son exiliados Yo nací en este país y no en Cuba Yo nunca conocí la tierra de mis padres el, el, Lo que ellos tenían como patria Se nos robó Y entonces ahora en Cristo ¿Cómo somos capaces que nos robe nuestra patria? Lo que le pertenece a usted para celebrar, parece que en Babilonia vas a tener problemas en cantar cánticos de celebración, cánticos de júbilo y de salvación. Hay en las tiendas de los justos, pero no cuando estás en Babilonia comiéndote un cable en unas pesadillas, una tiniebla, una amargura, un resentimiento, porque caíste en la condenación del diablo. Versículo 5. Dice la palabra de Dios que ellos decían, si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, si de alguna forma yo puedo desplazar mis pensamientos de lo que viví en la casa de Dios, que se pierda destreza a mi diestra. Eso significa que el trompetista se le caiga los deditos. Oreste, ¿cómo te va a ir? Sería horrible, un trompetista sin dedos. Eso es lo que está diciendo el salmista, si yo soy capaz de olvidarme de lo que sucedió en la casa de Dios Que mi diestra se caiga al piso Ya que no quiero abrazar Que no tenga brazos Ya que no tiene sentimiento Que pierda todo sentimiento Versículo 6 Mi lengua Se pegue a mi paladar Eso es algo que solamente La puede decir una persona Que está en sed Y en hambre Dice que se este, seca tu lengua y se pega tu paladar para no tragar más. Y Él dice que esto me suceda, que yo muera si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Tú busca lo que tú quieres más en esta vida. Y tú estás supuesto llevar la casa de Dios y el pueblo de Dios a esa cima. Y que nadie te trafuque, que nadie mueve tus pies de que tú amas a Dios y ama a su pueblo. Que tú amas a Dios. Y ama a tu prójimo. Si no eres capaz de hacer eso. Cristo. Dice la Biblia. Estás en tiniebla. Que teniendo una, una, un, un hermano. Y no lo ame. Es una persona que sigue en tinieblas. Y estas personas están describiendo. Que yo pueda llevar. La obra del Señor La mano del Señor Lo que Dios está haciendo entre su pueblo Como preferente asunto de mi alegría ¿Dónde se ocupa? Si nosotros tenemos algo que nos gusta un montón Van a haber dos cosas ahí Que son de nuestra parte Nuestro tiempo y nuestro dinero Esas dos cosas no se divorcian Cuando me enamoré de mi esposa ¿Qué le di? Mi tiempo y todos mis bienes ¿Por qué? Le estoy mostrando que ella vale más que todas las cosas. Por favor, Iber, no me dejes. Le estoy entregando todo. Y para Cristo es lo mismo. Es decir, Señor, todo proviene de tu mano. Y sin ti nada deseo en toda la tierra. Quiero ponerte por preferente asunto de mi devoción. De mi atención, versículo 7, no fue así con todos los pueblos Él hace recuerdo de los hijos de Edom Oh Jehová, tú recuerda y vas en contra de los hijos de Edom ¿Qué son los hijos de Edom? Los hijos de Saúl Esa es la descendencia de aquel que cambió su primogenitura Que dijo, yo no necesito esto Te lo vendo por un plato de lenteja Oh cuánto le pesó él Vender su primogenitura porque no, era bien, no eran bienes, era la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que enriquece. Y ellos dicen: Acuérdate, en contra de los niños, los hijos de Edom, el día de Jerusalén, cuando atacaron a Jerusalén, ellos decían estas palabras: Cuando decían, Arrasadla, arrasadla, no era que le tiraran arroz. túmbala, deshácela, acaba con ella como que no existe ven en contra a una devastación para que no se acuerden ni de la memoria de tu casa ni de tu pueblo ellos, tenían, <risa> ellos no querían edificar el reino de Dios ellos querían derrumbar el reino de Dios hasta los cimientos bórralos pero ellos no leyeron Mateo 16, 18 que dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Ellos se pueden desear todo lo que quieran, pero Dios ha comenzado una obra y Él la terminará. Dios está edificando su reino en nuestros corazones. Le dijo también a Pedro, sobre ti esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay muchas personas que aborrecen la iglesia. Hay muchas personas, como un amigo mío, que dice, yo nací en la iglesia, yo me crié en la iglesia y yo puedo escribir un libro así, de todas las cosas apetosas y los desastres de la iglesia. Y yo dije, sí, ¿sabes por qué? Tú eres un malvado. ¿Por qué? Porque puedes escribir un libro así de todas las cosas lindas. Tú decides no celebrar la fiesta del Señor. Tú decides estar amargado, llorando, resentido en Babilonia, un lugar de confusión. Un lugar de caos, donde no hay que celebrar. Cuando le dice eso, acuérdate de los hijos de Edom, los cuales querían arrasar y acabar con tu iglesia, él termina diciendo estas palabras. Versículo 8. Oh, hija de Babilonia. Estamos en el Salmo 138, 8. Hija de Babilonia. Sí, Salmo 138, eso. Hijo de Babilonia, la desolada. ¿Por qué estás desolada? Viene de la palabra sola Ella no encuentra motivo para congraciarse con la obra Con la palabra, con el reino Están buscando otra realidad Bienaventurados el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste Versículo 9 Oh Juan, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña Mejor que este linaje que se rehúsa celebrar la obra del Señor, la casa de Dios, la ciudad de Dios, el pueblo de Dios, la palabra de Dios Todo lo que Dios ha hecho en nosotros, que sabes que um, estoy abrumado con la bondad de Dios hacia nuestras personas Estoy, vaya, yo, Usted lo sabe, um, yo no puedo tener una conversación más de cinco minutos con alguien que lo único que brota de mi corazón y de mi boca Es las cosas buenas que Dios ha hecho en mí No tengo tiempo para otra cosa No tengo tiempo para otro motivo ni otra prioridad Y ahí la, la Biblia dice en, el, en, en Filipenses 4.4 Que nuestro medio ambiente es este Regocijaos en el Señor siempre Y siempre significa siempre Otra vez digo regocijado ¿Cómo lo haces? Versículo 5 En acción de gentileza, en actos buenos, sean conocidos de todos los hombres. Que tú ah, lo que tú haces hable más grande de lo que tú hablas. Lo que tú vives, que cuando las personas digan, oye, así, <ríe> así uno de los, de los hermanos aquí en Miami, él había escuchado mucho de nuestro ministerio y de mi persona, mucho, 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 mucho. Y entonces él se acercó y preguntó Y él, alguien le enseñó la guagua que está dando la ciudad Vuelta a la ciudad que dice save your marriage Y tienen mi celular puesto ahí Las personas llaman para rescatar su, sus matrimonios y sus familias Y este hombre dice a mí no me interesa lo que están diciendo de este hombre Pero si él está dispuesto a poner su teléfono personal En una guagua pública en la ciudad de Miami Para que lo llamen 24 horas al día 7 días a la semana 360 días al año Él está haciendo más que lo que yo estoy haciendo Para el Señor Eso fue un hombre que dijo eso Él está haciendo una obra A la cual Él pueda seguir haciendo la obra Yo no tengo por qué estar Machando su testimonio y su reputación y entonces nosotros no estamos en esa cuestión Yo lo que deseo que el pueblo de Dios Sepa quién Están llamados a celebrar Y no ocupe su tiempo En otra cosa Empieza a decirle a los demás Lo que Cristo ha hecho por ti Empieza a gozarte Nuevamente dice Que, que las cosas que tú hagas sean conocidas Porque el Señor está cerca Versículo 6 nos dice por nada estés afanado si no sean conocido vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracia. Si tú puedes vivir una vida de acción de gracia, tú no vas a caer en la falta de gozo. Versículo 7. No te afanes. La paz del Señor sea la que guarde tu mente y tu corazón. Pensamientos en Cristo. ¿Cómo lo hago? Versículo 8. Si hay algo... Todo lo verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo de buen nombre Si hay virtud Si hay alguna cosa de alabanza En eso ocupar vuestro pensar Yo, yo creo que ya Bailamos suficiente Tinieblas con Satanás Y no nos ocupa el tiempo suficiente Con lo, lo que nos falta De celebrar la bondad del Señor uh, Yo nuevamente me recreo en ver siendo abogado la mayoría de los matrimonios uno de los amigos de nosotros, la familia Viñuela, la hija, se casó y no duró ni un año casada ¿por qué? porque no está en un medio ambiente una atmósfera, un clima donde se celebran los matrimonios jóvenes no, no entienden ponerle un fundamento y realmente yo deseo que cada uno de nosotros tengamos una edificación digna de celebrar en los años venideros Yo me viendo, viendo los jóvenes en esta casa Viendo su pureza, viendo su deseo um, Que cuando ellos se casen, cuando ellos crezcan Cuando tengan su luna de miel Ellos puedan celebrar el legado que nosotros hemos dejado Y que nosotros no seamos títeres de Satanás Una cosa de los títeres que, que tú metes la mano y todo lo que la mano de las obras de las tinieblas producen su manifiesta disposición. No usted, usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios. Y, y permita a usted caminar celebrando lo que Dios celebra. Vamos a ponernos de pie esta tarde y leer Salmo 30, versículo 11, porque eso es nuestro versículo que dice, has cambiado mi lamento en baile. Dios tú cambiaste la canción mía Yo no tengo por qué escuchar Esas canciones de terror De las tinieblas Tú has cambiado mi lamento en baile Tú desataste el silicio Y me enseñiste de alegría Yo creo que nosotros tenemos una canción así ¿Verdad Joshua? ¿Joshua está ahí? Has cambiado mi lamento en baile Me enseñiste de la alegría Has cambiado mi lamento en baile ¿Sabes qué? Permita que ese sea lo que usted busque, no permita que alguien te robe a ti tu celebración Isaías 61, 6, 1, versículo 3 dice lo mismo Dios nos dio vestimentas de alegría, Él ordenó a los afligidos de Sion Se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para la gloria suya. Versículo 10. En gran manera me gozaré en el Señor. Y mi alma se alegrará en, el, en mi Dios. Porque me vistió con vestimentas de salvación. Y me rodeó de monte de justicia como novia novio atavado. Me atavió y como a novia Adornada con sus joyas uh, Manera en que Dios nos habla a nosotros Que en los días venideros uh, Hay personas que han decidido no celebrar uh, Se le ha intercalado Un bloque mental Donde se han olvidado La bondad de lo que Dios le entregó Nosotros decimos en esta casa Lo que tú no celebras El diablo te lo quita Tú no celebras a tu esposo, lo vas a perder. Tú no celebras a tu esposa, la vas a perder. Tú no celebras a tus hijos, los vas a perder. Tú no celebras el trabajo que tiene y las finanzas y la iglesia y todo lo que Dios está haciendo. Va a ser más fácil para el diablo robarte esas cosas. Y, y realmente hemos decidido celebrar la bondad del Señor en nuestras vidas, en nuestras familias. Padre, te damos gracias por lo que nos has hablado de tu palabra. Que podamos crecer en ese entendimiento, profundizar. Que no queremos estar en un lugar de llanto y tristeza. No tenemos nada que ver con Babilonia. Nosotros queremos heredar la tierra que fluye leche y miel. Y queremos celebrar las fiestas que son sombra y, sombra y tipo. De lo verdadero que es la sustancia en Cristo. Mantén nuestro corazón alegres. Que podamos ser un pueblo alegres de corazón. Que podamos ser un pueblo que... Danza que canta Un pueblo que testifica Un pueblo que mira la bondad Sobre nuestras vidas Tú nos sacaste de Lugares profundamente Demoníacos y tinieblas Fuertes para perder Señor no queremos perder Lo que tú nos has entregado Que es glorioso Bendice a todos aquellos Señor que fueron parte de la gala Renumérale uh, En salud, económicamente Y en bendición que al acordarse de tu casa no se le seque su diestra, no se le pegue su lengua al paladar. Sino dale en abundancia para que ellos se animen para el próximo año ser parte de nuestra celebración. En lo que falta el año Señor que vamos a celebrar el nuevo año. Vamos a celebrar el uh, Live Love Laugh de los, la conferencia de matrimonios. Y todo lo demás que tú nos has dado por celebrar. Pedimos Señor que tu mano esté fuerte sobre estos asuntos. Y que tú prospera todas las obras de nuestra devoción y dedicación a Cristo. Te damos gracias por hablarnos como un padre a un hijo. Y cambiar Señor las cosas que son indebidas por esas cosas que te agradan a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En lo que cantamos esta última canción. Ustedes salúdense unos a otros.